0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事《三个蜘蛛人》。老山干了一辈子山爬子，什么叫山爬子呢？就是在山上讨生活的人，凭借一根麻绳在悬崖上采摘铁皮石斛、灵芝、石耳等药材和山珍。那年老山正在悬崖峭壁上劳作，恰好三个高中生参加完高考，在游山玩水，看见了老山。觉得这门技艺很是神奇，就想拜老山为师，学习山耙子的技艺。当时啊，老山问三个学生：“你们三个说说，这为什么想学山耙子呀？”年纪最大的于大国说：“能挣钱呀。”老二皮二友说：“呃，能练胆。”年纪最小的狗三官挠挠头说：“够刺激，学了一个月。”老山发现这三个人中啊，狗三官是最机灵，一般要领说一遍他就能掌握；皮二有最大胆，不管什么地方他都敢去；这最笨的就是于大国，一个动作在安全的地方反复练习多遍，又把麻绳检查多遍后才敢爬上悬崖实际操作。这天，老山又问他们三个人。山耙子的记忆最应当注意的是什么？于大国说：“安全。”皮二友说：“胆大。”狗三观说：“呃，随机应变。”狗三观的话得到了老山的赞许。山耙子经常会遇到许多突如其来的事儿，一定要学会随机应变。后来，三个徒弟的命运果然像老山预料的，和他们的性格密切相关。狗三观考上了大学。毕业后在城里工作一帆风顺，不到十年，先当科长后当局长。于大国和皮二友都没考上大学，只好出门打工。两个人吃的还是山耙子这碗饭。于大国给城里的高楼擦外窗玻璃，皮二友则在一家杂技团玩空中飞人。对皮二友从事杂技表演，把山耙子技艺发扬光大，老山还是挺满意的。可一想到这于大国用自己教的本事去擦玻璃，老山就觉得是一种耻辱。一晃又过了好几年，这天老山听说三个徒弟不知为啥先后都受了伤，这回到村里休养。先是一大国被人抬了回来，接着皮二友也因为伤回到了村里，这还不算完啊！就连老山最器重的狗三官也开着他的奔驰回到村里。平时是每逢春节，三个徒弟都会带着礼物上门给老山拜年，所以这次三个人受伤回家，老山怎么也得过去看一下呀。老山本不想先去看望于大国，但要去皮二友和狗三官的家，必须从于大国家门口经过。于大国是每次拜年。虽然送的只是几十元的烟酒，但也不枉师徒一场。于是老山顺路先来到于大国家里，他见于大国伤的是胳膊，就问：“你这最讲究安全的，怎么把胳膊给弄伤了呀？”于大国听了，哭笑不得的对老山说：“师傅，您说我伤得冤不冤呀？”接着就讲起了受伤的经过。原来于大国给高楼擦玻璃。一直很注意安全，他知道，如果自己遭遇事故，就会给整个家庭带来不幸。所以啊，别人系一条保险绳就行了，他为了安全，一定要系两条保险绳。前不久，他给一栋高楼清洗外窗玻璃，这清洗到二十多层的时候，突然发现，有个七八岁的小孩从窗户里好奇的望着他，还大叫道：“哎，蜘蛛侠！”于大国就善意的挥挥手，冲小孩打了一个招呼。谁知道，顺着绳子放下一层，于大国发现上面的保险绳不规则的晃动起来。这抬头一看，那个小孩拿着一把剪刀，正在剪右边的保险绳呢。于大国忙对小孩喊：“哎，你不要剪！”可小孩根本不听他的呀，手里那把剪刀特别锋利，一下就剪断了保险绳。于大国失去了平衡，只好一边用左手死死的抓紧左边的保险绳，一边大声的呼救，生怕小孩再剪断左边的保险绳。好在小孩看见闯了祸，把头给缩回去了。在工友的帮助下，于大国保住了性命。可是呢，左手在绳索的缠绕下受了伤，暂时不能工作，只好回来休养了。老山就问。那小孩为啥捡你的保险绳啊？于大国苦笑了一下：“哎呀，他看蜘蛛侠的动画片看多了，他想看看我能不能飞檐走壁。他以为啊，剪断我的保险绳，我的手上还能生出一根蜘蛛丝呢。”老山听了觉得不可思议：“这乡下的小孩七八岁都能帮家里挑水做饭了，这城里的小孩怎么这么不懂事啊？”离开于大国家。老山来到了皮二友家，看见皮二友伤的是脚踝，问起受伤原因，皮二友说：“师傅，呃，我们杂技团呀排了一个新节目，这个节目呀是要冲击摩纳哥金小丑奖的，有个空中飞翔的动作是由我来完成的，为了增加难度，我们取消了保险绳。可惜事不凑巧，排练的时候我的搭档没有接住我，我摔在防护网上。”又被弹到了地上，把脚给崴了。老山听了说：“那你的搭档也太不小心了吧？”皮二友说：“呀，哎呀，师傅，你放心，等我伤好了，我还要继续挑战这个动作呢，为国争光。”老山赞许了，点了一点头。接着，老山来到狗三关的家里。奇怪的是，狗三关是伤到脸，有一块块的青紫的淤伤。狗三关对老山说。哎呀，师傅，我在城里太累了，呃，不是别的累，是心累。这次呀，只想来老家休养休养。过一段时间，我还要回去上班的。正聊着，突然村头的公路上响起了警笛声。老山发觉狗三观一下子变了脸色，一直到警车离开后，狗三观才回过神来。见狗三观脸色不好，老山忙辞别回家。在回家的路上，他打听警车刚才来做什么，别人告诉他说，警察刚把皮二友抓走了。老山愣了半天，才喃喃地说了一句：“哎，他们抓皮二友是做啥呀？”过了两天，皮二友被抓的内幕终于传来了。最近，城里一直盛传蜘蛛大道的消息，据说蜘蛛大道来无影去无踪，还能像蜘蛛一样通过一根蜘蛛丝。来往于各个楼层之间。前不久，警察得到消息，终于将蜘蛛大道围困在一栋楼上。可让警察没有想到的是，眼看要抓住蜘蛛大道了，蜘蛛大道却胆大过人，做了一个不要命的举动，抛出一根绳索，勾住十米外的另一栋楼，然后拼尽全力荡了过去，掉进对面楼房的一个窗户里，可能是受了轻伤。蜘蛛大道拐着脚逃走的，事后警方抓住了收赃的人，收赃人交代，蜘蛛大道就是皮二友。听说皮二友就是蜘蛛大道，老山有些吃惊，心想：这难道皮二友出手大方，拜年时总是送自己上百元的烟酒，原来都是当飞贼偷来的。正在老山为皮二友的事耿耿于怀的时候，警车又开到村里，竟把狗三官也给抓走了。对于狗三官被抓，老山就更不明白了。直到几天后，警察到老山家里取证，老山才明白事情的原委。警察问老山：“狗三官平时过年给你送的什么烟、什么酒啊？”老山实话实说。说狗三官过年时一般都给自己送上千元的烟、上千元的酒。老山说完问警察：“这狗三官被抓有关系吗？”警察说：“不光和狗三官有关系，而且和皮二友也有关系。”警察说：“呀，皮二友工作的杂技团效益不好，他业余时间便化身为蜘蛛大盗，盗取不义之财。老山经常在皮二友面前吹嘘。”说狗三官送他的都是价值上千元的烟酒，引起了这个蜘蛛大盗的注意。皮二友就开始关注狗三官的行踪，知道狗三官是一个贪官，家里藏了不少现金和贵重的物品，就趁狗三官不在家，把他家里的现金和金银玉器都给偷了。因为都是受贿得来的赃物，狗三官发现被盗后，并没有报案。现在之所以事情败露，还得益于皮二有落网后对所盗物品的供述。老山摇了一摇头：“哎呀，我明白了，因为钱财被偷了，狗三官心里不舒坦，才回到村里静养的吧？”警察听了哈哈大笑。老山不明白：“哎，你笑啥呀？”警察说：“你没有看到他脸上的伤吗？”老山说：“我看到了。”他说：“他是喝醉了摔的呀。”警察笑笑说：“哈哈，你这个徒弟啊，特别爱搞刺激的事。”警察告诉老山：“狗三观不光贪得无厌，而且还好色。他和他们局里的一个女人有染。有意思的是，这个女人就住在他楼上。女人和她丈夫都是狗三观的下属。狗三观经常安排女人的丈夫值夜班，然后呢和女人偷情。”女人的丈夫虽然听到一些风言风语，可一直没有抓到证据。当然了，女人的丈夫也不是傻子，一到上夜班的时候，他就把门从外面反锁，还在门口装了监控，心想：老婆出不了门，这外面的人又进不去，这下可就安全了。可让他没有想到的是，狗三关有一门绝技，女人从阳台上放一根绳子下来。他便能轻而易举地爬上楼，可是狗三观也没想到，他爬绳子的时候正好被好事者瞧见。好事者用带红外线的手机拍下来，发到微信里，取名为“好个蜘蛛人儿”。一时间，微信被疯传开了。那个女人的丈夫看着了，怒不可遏，把狗三观一顿海扁。狗三观脸上的伤就是那时候留下来的。苟三观为人息事宁人，也为了养好脸上的伤，特意跑回村里躲一段时间。老山听了，想起苟三观说的刺激和随机应变，心想这坏事可做不得。哪怕你再会随机应变，还是有百密一疏的时候。老山想着，不知不觉就走到于大国家里，说了一句让于大国不明白的话。他说。讨生活的人，还是安全谨慎为好。